0: Episode 250 – Kynefin und der Wert von Reflexionsprozessen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Peter Rubert bei mir im Podcastgespräch. Er ist Agile Coach bei einem Fintech. Hallo Herr Robert. Hallo Herr Müller. Klasse, dass Sie dabei sind. Ich habe jetzt schon ein Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne den Zuhörer nochmal in zwei, drei, vier Sätzen vor. Genau, das kann
1: ich gerne machen. Ähm, wie Sie eben schon gesagt haben, bin ich als Agile-Coach tätig ähm, und helfe den Organisationen, bei denen ich arbeite und den Teams dabei, ähm, sozusagen das, das Potenzial, was in Agile-Methoden drin ist, für sich zu heben und es so einzusetzen, dass es ihnen auch wirklich was bringt und ich bin ursprünglich 2018 Thema Agile gekommen, als ich selber als Leiter Softwareentwicklung ähm, ganz dringend nach einer Lösung gesucht habe, um ein ähm, nicht ganz rundlaufendes Projekt besser hinzubekommen. Da bin ich damals auf Scrum gestoßen und das hat ähm, so schnell so viel besser funktioniert, dass ich bei dem Thema hängen geblieben bin und mich über die Jahre immer stärker ähm, auf das Thema Agile konzentriert habe. Bis eben zum heutigen Zeitpunkt, wo ich dann als Agile-Coach ähm, diese Erfahrung weitergebe, um anderen äh, zu helfen.
0: Ja. Ich, ich denke, das, das passt auch, die diese... Diese Situation passt jetzt also zu unserem Thema, denn ich vermute mal, zumindest interpretiere ich das da rein, Sie haben darüber nachgedacht, warum hat denn das jetzt plötzlich funktioniert, wo es vorher nicht funktioniert hat. Und das ist ja im Grunde auch das Thema Reflexion. Und jetzt haben wir uns in dem Zusammenhang ja noch was ganz Spannendes ausgesucht, nämlich das sogenannte Künefin. Da muss man schon überlegen, wie man es überhaupt ausspricht. Weil das ist ja nichts, was man in Anführungszeichen irgendwo in der Schule lernt, was das ist und deshalb vielleicht zum Einstieg die Frage, was ist denn das überhaupt, das Kinev-Framework, über das wir uns jetzt heute unterhalten werden?
1: Ja, sehr gerne. Also das Kinev-Framework, ähm, da ist ja, wie, wie, äh, wie Sie schon gesagt haben, im Namen schon die erste Hürde eingebaut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist in der Tat kein Akronym, sondern ein Begriff aus der walisischen Sprache weil der ähm, Entwickler von dem Framework gates war Lisa ist und der Meinung war, dass dieses Wort eben besonders gut das beschreibt, was er mit diesem Framework erreichen möchte. Und das Framework wird von ihm als Essence-Making-Framework ähm, bezeichnet und ich sage mal, mit einfachen Worten kann man sich das so vorstellen, dass es darum geht, herauszufinden, in welcher Art vom Umfeld man sich bewegt. Also ich habe mir überlegt, das Bild von einer Landschaft. Also Es gibt halt unterschiedliche Landschaften Berge, Städte, äh, den Strand ähm, und, und einige andere Dinge, vielleicht noch ein Moor. Und je nachdem, wo man ist, machen unterschiedliche Vorgehensweisen Sinn. Und das ist bei einer Landschaft im eigentlichen Sinne relativ leicht zu verstehen, wo man sich befindet. Ähm, aber wenn es jetzt ums Arbeitsumfeld geht, ist das eben nicht so anschaulich. Und dafür ist Kinevin äh, sehr gut geeignet, eben sich ähm, damit auseinanderzusetzen, mit was für einem Umfeld man es eigentlich zu tun hat und welche Arten mit diesem Umfeld umzugehen, dann
0: möglicherweise Sinn machen. Hm, hm. Da höre ich jetzt auf jeden Fall auch raus, dass es halt was anwendungsorientiertes ist und, und jetzt vielleicht an der Stelle ein, ein paar, ja, sagen wir, Beispiele am, am allerbesten, wo ich das Framework jetzt einsetzen kann.
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, als ich habe das in der Tat am Anfang, als ich da drauf gestoßen bin, hat es mir geholfen zu verstehen, ähm, was ich damals, als ich angefangen habe mit agil und mit Scrum, was ich da sozusagen unbewusst entdeckt habe, dass nämlich die Methoden, die ich vorher für das Management von Projekten eingesetzt habe, nicht zu den Herausforderungen gepasst haben. Das heißt, ich hatte, ich war frustriert, dass ich da das, was ich dachte, wie ordentliches Projektmanagement geht, mache. Und ich habe aber aus meinem Verständnis, viel zu viel Zeit da reinvestiert für den den Wert, den mir das für die Steuerung des Projektes gegeben hat. Und bin dann eben irgendwann auch auf den Gedanken gekommen, vielleicht passen die Methoden nicht zu dem Umfeld. Und so setze ich also Nevin heute auch ähm, ein, dass ich das in Trainings verwende, um zu zeigen, welche Arten von Rahmenbedingungen es gibt und für welche Arten von Rahmenbedingungen Agilität entwickelt wurde. Ähm, das heißt, damals in meiner Situation war es eben so, dass ich Methoden eingesetzt habe, die für dieses komplexe oder sich schnell ändernde Umfeld ungeeignet waren. Aber genauso gut ist es auch möglich, dass man agile Methoden in einem Umfeld einsetzt, wofür sie nicht entwickelt wurden, was dann auch schlecht funktioniert.
0: Das, das heißt, wenn wir bei dem Modell mal der Landschaft bleiben, höre ich raus, das ist so eine Kombination aus Kompass vielleicht für, für die Menschen, die jetzt ein bisschen Oldschool unterwegs sind oder im modernen Ansatz sowas wie ein wie ein GPS. Also ich vermeide jetzt mal erstmal bewusst noch den Begriff des Navigationssystems, sonst sagt mir erstmal, es gibt mir erstmal meinen Standort. Ich kann mich natürlich umgucken und und jetzt sehe ich vielleicht so ein paar Beispiele, wie Sie es vorhin genannt haben. Das heißt ich vielleicht schon wahr, ich bin im Wald oder ich stehe irgendwo auf einem Acker. Und trotzdem kann es wahrscheinlich hilfreich sein, über den Blick von außen diese Situation mal wahrzunehmen, wo ich überhaupt bin. Ganz genau. Also mir fällt spontan der Begriff des Kompass ein bisschen besser, ähm,
1: weil er eben zur Positionsbestimmung äh, dient, eben aber nicht die aus der Verantwortung in lässt äh, zu entscheiden und zu reflektieren, was jetzt Sinn ist, macht. Ein anderes Bild wäre vielleicht eine, eine Flugbrone, die es einem hilft, äh, aus, der, aus der Position mitten im Wald hm. ähm, herauszutreten oder zumindest mal den Blick von oben drauf zu werfen und zu sagen: Mit was habe ich es ja eigentlich zu tun? Wo bin ich eigentlich gerade? Und äh, welche, welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
0: Ja, und, und, und die, die Metapher kann man ja noch fortsetzen. Der Kompass alleine, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke und an meine meine äh, etwas primitiven Navigationskenntnisse. Der Kompass alleine sagt mir erstmal nur, wo Norden ist. Aber er sagt mir ja noch nicht, wo ich wirklich bin. Speziell, wenn ich dann irgendwo hin will, kann ich jetzt immer nur nach Norden steuern, wenn ich nur den Kompass habe. Das heißt, ich, ich glaube, es ist dann aber so, auch so eine Kom Kombination noch mit einem Sextanten, was man ja zum Beispiel verwendet. Ich brauche noch eine Uhr dazu. Und ich glaube, wenn man die drei Elemente hat, dann kann man einigermaßen seine seine Position bestimmen. Genau. So, so höre ich das auch raus. Dazu hilft mir dann dieses Framework überhaupt erstmal zu sagen, wo bin ich denn?
1: Genau. Also ich, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, was, was den Begriff angeht, jetzt mehrere Instrumente zu verwenden, ähm, weil es eben, es ist keine so präzise Wissenschaft, und ich glaube, das ist ja, das ist ja auch das, womit sich äh, Kineven beschäftigt, dass es eben Sachverhalte gibt, da gibt es eindeutige Antworten und da ist eine eindeutige aus A folgt B Logik möglich. Ja. Aber es gibt eben auch Sachverhalte, wo das nicht passt oder zumindest in der in der aktuellen Situation, in der man sich befindet, nicht passt. Und das ist eben, es, es dient dazu, sich so zu verorten. Aber es ist eben jetzt keine keine präzise Wissenschaft.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, da, da glaube ich, endet dann die, die Metapher, wenn man dann Richtung Navigationssystem denken würde, Sie haben ja vorhin das Stichwort Komplexität genannt, Ein Navigationssystem würde jetzt, in einem, so wie wir es zumindest kennen, jeder in seinem Auto, würde ja in einem komplexen System so nicht funktionieren, weil es diese, Kausalitäts-, diese offensichtliche Kausalitätszusammenhänge ja nicht gibt. Ja,
1: Ich glaube, jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich das ist ein gutes Beispiel, um da auch die, die Risiken zu veranschaulichen, weil ähm, ein Navigationssystem ist ja nur so gut wie auch das äh, Kartenmaterial, das dem zugrunde liegt, wenn da jetzt äh, Routen berechnet werden. Und es gibt ja immer wieder Fälle, wo, wo davon berichtet wird, dass jemand mit dem Auto in den See gefahren ist, weil das ja. auch für das Navigationssystem so gesagt hat. Ja. Und äh, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass wenn die Karten aktuell sind, und wenn die Positionsbestimmung funktioniert, ist das wunderbar für ein Navigationssystem. Nur wenn sich eben die Rahmenbedingungen ändern oder das Kartenmaterial eben veraltet ist und man dann äh, diesen veralteten Informationen folgt und die, die, die anderen, die visuellen Eindrücke, die man hat, ignoriert, dann führt das zum Desaster.
0: Jetzt, jetzt hatten Sie es durch den Aspekt Komplexität angedeutet. Ich vermute aber mal, ich Kennst du dich auch? Ich habe mich an der Vorbereitung zu unserer Unterhaltung jetzt auch ein bisschen mit beschäftigt, aber wahrscheinlich nicht jeder Zuhörer. Das heißt, mhm. was gibt es außer Komplexität noch?
1: Also ähm, das Knaven-Framework unterscheidet fünf verschiedene Domains oder wie ich gerne sage, vier Domains und eine besondere. Und äh, die, die vier Domains, das ist, ähm, muss kurz überlegen, weil die Namen sich ab und zu mal ändern. Ähm, die erste ist, mit der ich immer anfange, ist Clear. Die zweite ist dann complicated. Dann kommt komplex, was Sie eben schon erwähnt haben, und chaotic. Mhm. Und die fünfte ist dann confused. Und das Also ich fange mal mit der fünften an. Die bedeutet eigentlich, dass aktuell keine Positionsbestimmung möglich ist. Mhm. Ähm, die ist ein bisschen schwieriger auch zu greifen. Ähm, clear dagegen ist ganz einfach zugleich äh, zu greifen. Und das ist eigentlich eine Situation, wo es offensichtlich ist, mit was man es zu tun hat und welche Handlungen angemessen sind. Und es ist auch zuverlässig möglich zu sagen, dass wenn ich das mache, was ist das Ergebnis? Ja? Und complicated ist dann eine Stufe mehr, das ist nicht offensichtlich, aber es ist mit Analyse möglich, die Situation so zu verstehen, dass man zuverlässig vorhersagen kann, welche Handlung zu welchem Ergebnis führt. Also Beispiel, was ich da gerne verwende, ist eine mechanische Uhr. Das heißt, wenn ich eine mechanische Uhr auseinandernehme, werde ich nicht in der Lage sein, die wieder zusammenzubauen, sodass sie funktioniert. Jemand mit der entsprechenden Ausbildung, Uhrmacher, wird es können und der wird es auch hundertmal können und es wird immer wieder das gleiche Ergebnis sein. Mhm. Und das ist eben der Unterschied zum Komplexen. Da sind die, die Rahmenbedingungen, die Faktoren, die zu berücksichtigen sind und die Wechselwirkungen dazwischen so vielfältig, dass die gleiche Maßnahme wiederholt äh, zu einem anderen Ergebnis führen kann. Mhm. Und das ist auch kleine, ähm, kleine Abweichungen in der, in der Ausgangssituation zu dramatisch anderen Ergebnissen führen. Mhm. Das es also Analyse alleine nicht ausreicht äh, und, äh, und man eben diese diese linear-kausalen Zusammenhängen feststellen kann. Da gibt, es, da gibt es eine Ordnung, es ist nicht beliebig, aber es ist nicht trivial mhm. zu verstehen. Und das lässt sich im Nachhinein erklären, aber eben nicht ähm, zuverlässig prognostizieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist Wetter. Ja, das Wetter ist eins der, ich glaube, der der klassischen, komplexen äh, Systeme und es lässt sich sehr wohl erforschen, es lassen sich Modelle bilden. Je weiter in die Zukunft ich aber Wettervorhersagen treffen möchte, desto weniger präzise werden sie und desto größer wird die Abweichung sein. Mhm. Ja? Und die letzte Domain ist dann chaotisch und da ist es zumindest zum Zeitpunkt der Betrachtung nicht möglich, ähm, Muster zu etablieren, weil sich die Sachen so schnell verändern und keine Erfahrung bestehen dass man eben dort eben komplett neuen, meist katastrophalen Situationen sich gegenüber sieht.
0: Wie, wie würden Sie jetzt das Thema Betrachter einordnen? Weil ich, ich werde immer so den Verdacht nicht los. Und, und gerade wenn, wenn ich mir den Punkt Wetter anschaue, da haben wir ja durchaus gewisse Fortschritte in den, sagen wir, in den vergangenen Jahrzehnten was Wettervorhersage angeht. Vielleicht mal Jahrhunderte alt die Bauernregeln, die manchmal auch nicht so schlecht waren. Und, und dann aber eben die computergestützte Wettervorhersage. In meiner Wahrnehmung hat sich da ja schon was getan. Die Frage, die sich mir dann da immer stellt, ist, hat es halt jetzt doch vielleicht nicht nur was mit den beschränkten Möglichkeiten, denen wir aktuell noch unterliegen, zu tun? Oder wird es im Sinne von immer so bleiben, dass es eben komplex ist und ich diese, weil ich diese kausalen Zusammenhänge nicht kenne und das ist dann auch wieder so die Frage, ja, ist dieses Nicht-Kennen der einzige Grund oder gibt es noch was anderes? Ich kenne, ich, kenn, ich habe mal immer dieses Beispiel gehört, ähm, Spaghetti auf dem Teller ist ein komplexes System, weil ich nicht vorhersagen kann, wenn ich an irgendeinem Spaghetti ziehe, was da jetzt passiert?
1: Also ich würde sagen, es ist immer eine Momentaufnahme und es ist auch immer vom, vom Standpunkt abhängig und von den, von den Möglichkeiten. Es gibt aus meiner Sicht Betrachtungsgegenstände, die wahrscheinlich immer komplex bleiben werden. Und da meine ich hauptsächlich soziale Systeme, hm. weil ich es halt mit, mit einzelnen Menschen zu tun habe, die jeweils einen eigenen Verstand haben. Der, der, unabhängig ist und der, der, im Zweifel der Person selber nicht vollständig zugänglich ist. Und wo es sich nicht, Prinzip prinzipbedingt nicht vorhersagen lässt, ähm, wie sich jetzt, die einzelnen Menschen verhalten. Im, Im, Rahmen gewisser Bandbreiten lassen sich das schon anderen treffen. Aber insbesondere, wenn da mehrere Menschen zusammenkommen, ergeben sich da sehr schnell komplexe Wechselwirkungen. Hm, hm. Und, äh, bei anderen Dingen, also ist es halt dann, hat, hat es mit den eigenen, Analysemöglichkeiten zu tun mit der Abtastrate und mit der Veränderung ähm, in der Umwelt.
0: Hm. Okay, jetzt sind wir dann irgendwie an dem Punkt angekommen, durch das Einordnen in die 4-5 bei 4 fällt mir halt sofort Quadranten ein. Mhm. So, so sieht ja das Modell, wenn man es optisch-visuell anschaut, sind sie auch Quadranten, die da im ersten Schritt dargestellt werden? Was mache ich dann aber jetzt, damit könnte, sich der eine oder, könnte ich mir vorstellen, fragt sich der eine oder andere? Wenn ich jetzt ja. weiß, okay, ich bewege mich in einem, ja, in einem Extremfall, in einem komplexen Umfeld, dann gehe ich ja nicht runter in den Keller und erschieße mich dort, weil ich sage, beherrsche ich nicht
1: genau. Das ist äh, wahrscheinlich keine, äh, keine hilfreiche Lösung. Ähm, also zum einen, ähm, das möchte ich noch da hinweisen, ist es bei Kinevin okay, so, dass es auch ähm, berücksichtigt, dass es Übergänge und Unschärfen gibt mhm. ähm, zwischen den verschiedenen Bereichen und dass es durchaus Wechsel geben kann. Also nicht nur, äh, also es ist eben durchaus durch die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten möglich, von Komplex zu zu kommen. Mhm. Und es ist eben aber auch möglich, aus dem Clear ins Chaotische abzudriften wenn man zum Beispiel, also wenn man seine die Stabilität der eigenen Umwelt überschätzt, als Beispiel. Hm.
0: Wenn
1: man also immer ein, ein, einen Prozess hat und den immer anwendet, meinetwegen jetzt seit Jahrzehnten und auf einmal gegen sich Rahmenbedingungen, die man nicht wahrgenommen hat. Und auf einmal greifen die, die alten, bewährten Vorgehensweisen nicht mehr. Das heißt, das ist in, in dem Modell auch angelegt, dass sich da Verschiebungen ergeben können. Hm. Und ähm, ein Nutzen, den ich aus dem Modell ziehe, ist, dass es eben zu den jeweiligen Domains grundlegende Ratschläge oder Empfehlungen gibt, ähm, wie man mit solchen Situationen ähm, angemessen umgeht.
0: Hm.
1: Und ähm, das wird untergliedert in Practices, ähm, in, in Decision Making und in Constraints. Und ich glaube, das äh, Anschaulichste ist ähm, das Thema Decision Making. Ähm, weil da wird halt gesagt, wie, wie, wie sollte ich zu Entscheidungen kommen.
0: Mhm. Und da
1: wird halt im, im Complicated ist ist die ist der Dreiklang Analyse ähm, Act ähm, sense oder oh, müsste ich jetzt erst mal, Also es geht darum, die, die Situation zu verstehen, mhm. ähm, dann entsprechend zu entscheiden, was angemessen ist und um das umzuwenden. Also das ist jetzt auch nicht anders als plan do check act. Mhm. Und im komplexen ist die Kernidee, ähm, experimentell vorzugehen. Das ist äh, Probe Do Sense Act. Das heißt, dass ich ähm, Experimente formuliere anhand meiner vorliegenden Daten, meiner Annahmen, äh, diese Experimente ausführe und ähm, dann anhand der Resultate meiner Experimente mein Vorgehen entweder beibehalte, wenn das Experiment äh, so meine Hypothesen bestätigt hat, oder meine ein neues Experiment überlege und andere Hypothesen teste. Hm. Das ist ja eigentlich die Kernidee, die Kernidee auch eigentlich aller agierenden Vorgehensweisen.
0: Ja, ich finde es ich find spannend, dass Sie jetzt gerade den PDCA-Zyklus erwähnt haben, an dem ich ja eine Sache, ich würde mal sagen, auf den ersten Blick bemerkenswert. Man könnte jetzt ja sagen, okay, es sind vier Phasen, vier Buchstaben, jede sind 25 Prozent, wenn ich mal einmal in der Runde rum als 100 Prozent bezeichne. Und das ist ja erstmal der große, der große Irrtum, wenn man sich nicht intensiver damit beschäftigt hat, dass ja die P-Phase im Grunde eigentlich so lang sein soll oder sogar zum Teil länger. Und wenn ich mir das dann in einer Abbildung auf ein A3-Formular zum Beispiel anschaue, dann sollen das ja 50 bis 60 Prozent sein. Und jetzt habe ich bei Ihnen gerade rausgehört, weil, weil so viel anders ist ja auch nicht. Ich fange ja nur an einer anderen Stelle an. Ja. Ich, ich fange halt mit dem Du an und ich fange nicht mit den 50% P an und plane mir da mal ein bisschen flapsig ausgedrückt erstmal einen Wolf, bevor ich dann ins Handeln komme, sondern ich mache vielleicht nur ganz kurz einen, einen Abriss von dem P, deutlich kleiner als 25% und komme dann in das Du rein und, und tasche mich so ein bisschen vorwärts, hätte ich fast gesagt. Ja. Genau. Um, um dann mit dem Ergebnis wieder zu reflektieren, okay, was habe ich jetzt, und da schließt sich für mich dann aber schon wieder der Kreis, was habe ich jetzt daraus gelernt?
1: Genau. Und ich glaube, das ist dann nochmal der Unterschied zwischen dem Arbeiten im Komplexen und dem Arbeiten in einem chaotischen Umfeld. Im chaotischen Umfeld ist es, äh, ist, ist der erste Schritt anzuerkennen, dass es gerade keinen Sinn macht, ich kann. Hm. und dass sich auch keine Hypothesen formulieren lassen, dass im Prinzip jeder spontan plausible Vorgehensweise erstmal sinnvoll ist, um zu sehen, ob sie dabei unterstützt, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Und mhm. im Komplexen ist der erste Schritt, eine Hypothese zu formulieren, eine Annahme zu formulieren, die man dann eben auch überprüfen kann. Und äh, insofern kommt das auch nicht ohne Plan aus. Ich äh, ja. stimme Ihnen aber zu, dass die Planung ähm, sehr viel kürzer ist. Und ich glaube, das ist auch ein typisches Missverständnis beim Magieren, dass man irgendwie nicht plant, sondern nur macht. Und dann seht, was passiert. Aber äh, Experimentieren kann nur funktionieren, wenn man erst eine Vorstellung entwickelt, was man denn mit dem Experiment äh, überprüfen möchte und, und was man denn erwartet. Hm. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt. Und das ist dann eben auch die Kunst, herauszufinden, wie viel Planung sinnvoll ist. Und deswegen ist das ist eben auch für mich auch ein zweiter Aspekt im Agieren, dass man auf zwei Ebenen lernt. Einerseits auf der inhaltlichen Ebene dessen, was man versucht zu erreichen. Dass man ein Experiment durchführt und betrachtet, ähm, also die Resultate von dem Experiment selbst betrachtet, aber gleichzeitig eben auch das eigene Vorgehen reflektiert. Ja. Zum Beispiel in Bezug auf den Umfang der Planung. Habe ich jetzt zu viel geplant? Habe ich zu wenig geplant? Habe ich das Falsche geplant? Habe ich mit den richtigen Leuten gesprochen? Habe ich mit den falschen Leuten gesprochen? Also das, was man in der Retrospektive findet.
0: Ja, ja. ja das, das, das ist ein guter Punkt. Im, im Grunde ist es ja nur ein anderer Begriff für unsere Überschrift, für die Episode gewesen, nämlich die Reflexion, also darüber nachzudenken, über was ich auch nachdenken sollte. Ja, schon fast auf, auf einer, auf einer Meta-Ebene, auf, auf zumindest in diesen zwei Dimensionen, wie Sie es schon angedeutet haben. Wenn wir jetzt nochmal wieder in die konkrete Anwendung reinkommen und eben der ein oder andere Zuhörer sich auch wieder fragt, ja, okay, wie... Wie und wo, vor allen Dingen, in was für Situationen nutze ich es jetzt? Also, Situationen, wo ich dann vielleicht ja erstmal erkennen will, okay, ist chaotisch, ist kompliziert, ist komplex. Ist natürlich eine sehr, sehr vage Begrifflichkeit, möchte ich es mal nennen. Jetzt haben wir alle irgendwo einen betrieblichen Kontext, wir sind irgendwo in Unternehmen tätig, in, in Projekten unter Umständen. Was wären dann da auf diese Situationen abgebildet, geeignete ja, Situationen?
1: Ja, gerne. Also typischerweise würde ich sagen, es, es kann Kinevin in allen Situationen sinnvoll sein, wo man den Eindruck hat, dass da mehrere Personen scheinbar ähm, über, was unter, also das, über das selbe Thema zu reden glauben aber irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Hm. Das kann halt daran liegen, dass sie äh, implizit ohne das Framework zu kennen, die Situation anders einordnen. Hm. Und äh, dann äh, Kinevin als Bezugsrahmen ins Spiel zu bringen, kann helfen, das zu erkennen. Also zu sagen, ich, ich schätze das hier als komplex sein und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten experimentieren. Und jemand anders sagt, nee, ähm, das ist doch total eindeutig und äh, das muss man sich nun mal genau anschauen. Und dann werden wir auch ähm, eindeutig festlegen, können, bestimmen können, ähm, was zu tun ist. Mhm. Und also, um das festzustellen, dass man da mit anderen Grundannahmen operiert, kann schon sehr entlastend sein oder das Gespräch in eine konstruktive Richtung lenken. Mhm. Und eine Art und Weise, wie ich das äh, Framework jetzt wirklich eingesetzt habe, war, ähm, sich verschiedene Arten von Aufgabenstellung anzusehen, mit dem ein Team zu tun hat, um eben zu sagen, in welchen der, der Quadranten lassen sich die Aufgaben einordnen, weil ich eben auch gemerkt habe, dass wir da teilweise Methodendiskussionen führen, wie diese Dinge jetzt bearbeiten werden sollten oder welche welche Methode jetzt richtig ist. Aber ich den Eindruck hatte, dass wir da eben mit unterschiedlichen Grundannahmen rangehen. Hm. Eben der eine sagt, er möchte jetzt unbedingt Gramm machen, aber nicht wirklich erklären kann, warum das jetzt für diese Aufgabe passt. Und wir eben durch den Einsatz von Knevin Erstmal diese Grundannahmen transparent machen konnten, um dann sicherzustellen, dass wir über die dieselben Dinge reden.
0: Also, wenn wir es wieder metaphorisch betrachten, stand die eine Person vielleicht auf dem Acker und hat sich das aber nicht klar gemacht und der andere stand im Wald und hat sich auch das nicht klar gemacht und schon gar nicht dann die zwei sich oder wenn es noch nicht mehr werden wird, es beliebig noch ja. komplexer, nicht klar gemacht, dass jeder in einem anderen auf einer anderen Ecke ja des Globus eventuell steht und das gar nicht realisiert und dann, ja, unterm Strich redet man auf fast wahrscheinlich aneinander vorbei.
1: Ganz genau. Das ist ja auch diese Redewendung, man sieht den Wald vor lauter Bäumen. nicht. Ja. Und, ja. und, und das ist ja eben auch dass die, ähm, dass die Kollegen, mit denen man zu tun hat, eben so in ihrem Arbeitskontext und in ihrer Perspektive verhaftet sind, hm. dass dass die Idee, dass man das auch ganz anders sehen könnte, erstmal recht schwer zu vermitteln ist. Und dafür, finde ich,
0: bietet Kinevin einen ganz guten Zugang. Das, das heißt, ich, ich fördere dann auch nicht bloß bei mir selber, wenn ich es einsetze, um, um mal mich zu verorten und mich in der Situation zu verorten, sondern ich fördere es eben auch bei den Beteiligten. Ganz genau. Diese Reflexion.
1: Genau, also für mich ist das eigentlich immer ein Instrument, ähm, die Perspektiven anderer kennenzulernen. Und sich sozusagen auf einen gemeinsamen Bezugsrahmen zu begeben, um dann ja ein besseres gegenseitiges Verständnis zu fördern und ausgehend von diesem Verständnis äh, dann zu überlegen, welche Maßnahmen machen denn Sinn, auf was kann man sich denn einigen.
0: Ja, ja das, das wäre jetzt ein, ein guter Stich, gutes Stichwort. Maßnahmen, vielleicht auch im Sinne von Werkzeug, speziell halt in der komplexen Situation, was sind? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, denn ich drücke es mal mit meinen Worten aus, am PDCA-Zyklus im Grunde an einer anderen Stelle anzufangen und, und die Gewichte auch anders zu setzen dann. Was, was sind dann so typische Werkzeuge? Agil, natürlich, klar, fällt einem wahrscheinlich, wenn man mit dem Thema ein bisschen umgeht, sehr schnell, kommt es einem dann sehr, sehr schnell in den Sinn. Aber es muss ja nicht immer, Sie hatten es auch schon angedeutet, es muss ja nicht immer das Beste sein. Genau,
1: also das ist, für mich ist das, ich, ich, ich bin eher sehr groß, deswegen ist es wenig überraschend, dass ich agile Methoden für sehr sinnvoll halte. Ähm, aber eben auch auch nicht ein, ein Hammer für jeden Nagel. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, das finde ich jetzt auch oft schade, dass das dass der Eindruck entsteht, dass du jetzt alles agil gemacht werden muss. Und das äh, zerschlägt man meiner Meinung nach unnötiges Porzellan. Und wenn ich jetzt feststelle, dass das eigentlich... Ähm, ein kompliziertes Thema ist oder vielleicht sogar was anderes, ähm, dass dann eben eine Standardisierung oder eine Erarbeitung eine äh, von, von äh, Richtlinien mehr Sinn macht, als jetzt einen Scrum-Prozess aufzusetzen. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch in der Vorbereitung auf das Gespräch gedacht, ich kann mich an ein Team erinnern, wo es, wo die mit einer Anzahl von, oder mit Aufgaben zu tun hatten, die wo es eigentlich nur eine sinnvolle Lösung gab und trotzdem die Teammitglieder immer ihre eigenen Wege sich überlegt haben ähm, und ähm, sich da selbst organisieren wollten. Und das die Beschäftigung auch mit knäbeln kann, dann durchaus helfen zu sagen, das macht keinen Sinn, weil das, das ist eine Aufgabe, dafür gibt es einen richtigen Weg und äh, den Weg muss man einmal dokumentieren und dann anwenden. Mhm. Und dann kann man eben in einen anderen Prozess, also zum Beispiel Lean-Methoden anwenden, um die Ausführung dieses Prozesses zu optimieren oder da drauf zu gucken. Aber ein Scrum, was eigentlich für eine Entwicklung oder für Innovationsprojekte gedacht ist, ist einfach für diese Aufgabenstellung ungeeignet.
0: Das heißt, ich, ich höre auch raus, ich arbeite eben im Grunde auch wieder auf ja, Ebenen ist vielleicht der, der falsche Begriff, weil es geht ja nicht darum, dass irgendwas höher und deshalb vielleicht besser ist, sondern ja, vielleicht nebeneinander her, also parallel ja. arbeite ich an mehreren Dingen. Genau,
1: das ist halt eine, eine Herausforderung, mit der ich mich aktuell recht viel beschäftige, dass ist eben Teams gibt, die haben mit Aufgabenstellungen aus allen Domänen zu tun. Um, hm. und da macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt eine Methode zu suchen, die da für alles passt, sondern eben zu sagen, für welche Aufgabenstellung passt welche Vorgehensweise.
0: Ja, das ist und, ja wieder das, der, der, der Klassiker, so, so nach dem Motto, wenn ich halt nur einen Hammer habe, ist jedes Problem ein Nagel und und dann hatten sie das das Bild des Porzellan zerschlagens verwendet und mir kam dann in den Sinn, wenn ich jetzt halt auf den Porzellanschüssel in den Deckel setzen will und irgendwie klemmt da, ist es wahrscheinlich keine gute Idee, das mit einem Hammer zu lösen.
1: Genau. Und also ja, das, das kann für mich eben ein, sehr wertvoll sein. Und ich sehe das auch gerade zu sagen, welche Arten von Aufgaben haben wir? Und äh, wie lassen sie sich sinnvoll gruppieren? Was ist eben vielleicht komplex? Was ist äh, was kompliziert? Was ist vielleicht auch clear? Ähm, und äh, wie gehen wir jeweils mit diesen Gruppen von Aufgaben um? Also ich habe jetzt gerade mit einem Team, da habe ich in der Tat gerade jetzt einen Scrum-Prozess gestartet, um deren Automatisierungsprojekte zu organisieren, weil das ist Innovation, da gibt es keine Vorbilder, da gibt es viele Rahmenbedingungen, die das Team noch nicht kennt mhm. und da macht es total Sinn, diese Arbeit so zu strukturieren, der Kern der Arbeit, der in diesem Team anfällt, das sind aber Routinetätigkeiten und dafür würde das überhaupt keinen Sinn machen, alle zwei Wochen zu planen und festzustellen, dass man wieder dieselbe Art von einem eingehenden Ticket zu arbeiten muss. Hm,
0: hm. Ich, ich, ich höre auch raus, wie wir es ja vorhin auch mal kurz als Stichwort hatten, ist, es geht eben auch ums Lernen.
1: Ja, ganz, ganz klar. Für mich ist das eigentlich eine der, der zentralen Aufgaben, die ich mit Teams angehe, in dieses, in dieses Lernen, in das konstante Reflektieren darüber, wie man an Dinge rangeht, wie man anders an Dinge rangehen kann und wie man sich verbessern kann das ja. konstant zu lernen.
0: Ja, und, und da gibt es ja durchaus ernstzunehmende Menschen. Mir fällt da der, der Kay Anders Eriksson ein, der gesagt, wenn ich, ich gebe es jetzt sehr frei mit meinen Worten wieder, wenn ich das nicht bewusst mache, auch dieses mit dem Lernen verbundene Üben, kann man es im Grunde nicht Lernen nennen. Und, und das wäre dann für mich wieder dieser Bogen zur, zur Reflexion. Ja, genau.
1: Also für mich gibt es ja auch einen Begriff, das ja heißt, auch das Können. Also es ist ja das eine, ist ja ein abstraktes Wissen, was man sich irgendwo angelesen oder angeschaut hat, und das andere ja. ist ja die Anwendung. Ja. Und das ist ja das Schöne, wenn man in Iteration arbeitet oder wenn man in so einen regelmäßigen Reflektionsprozess reingeht, dass man ja immer wieder Gelegenheit hat, die Anwendung von Wissen zu reflektieren.
0: Hm, hm. Ja, und, und dann, und dann passiert es ja ganz leicht, da gibt es ja die, diese klassischen vier Stufen der Kompetenz, irgendwann auf der obersten Stufe die unbewusste, Inkom äh, die unbewusste Kompetenz, ne, die Inkompetenz, die ist ja ganz unten. Und da erlebe ich dann oft als Herausforderung, dass jemand, der sprichwörtlich eine Sache wie im Schlaf kann, der kann das zwar, aber er tut sich unheimlich schwer des anderen zu vermitteln. Und, und dann kommt es, glaube ich, wieder zur Situation, wie Sie es vorhin angedeutet haben, dass man im Extremfall aneinander vorbeiredet. Der eine kann was im Schlaf und versteht überhaupt nicht, dass der andere das nicht kann.
1: Ja, ganz genau. Ähm, das, ist, äh, das ist immer eine Herausforderung. Ähm, gutes Ergebnis für, also eine eine gute Vorgehensweise, die ich in, in Softwareentwicklungsteams kenne, ist dann eben gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten und sich das eben von einem Meister, wie man es ja auch nennen kann, abzuschauen. Ja.
0: Ähm,
1: weil das eben oft auch so implizites Wissen ist, was sehr, schlacht, sehr schlecht zu verbalisieren ist.
0: Ja. Ähm,
1: was man eben durch Ausführen und durch Zuschauen am besten aufnehmen kann.
0: Ja, ja und, und, und gerade im, im Softwareentwicklungskontext, das ist so auch mein, meine Wahrnehmung, im Grunde schon vor Jahrzehnten gewesen, wo ich auch in der, in der Ecke tätig war, da gibt es ja schon extreme Produktivitätsunterschiede. Selbst wenn man es nach sowas im Grunde nicht wirklich geeigneten wie Line of Code pro Zeiteinheit misst und, und trotzdem sieht man vereinfacht, dass der eine Mensch unheimlich produktiv ist, wenn man das als Maßzahl annimmt und im Idealfall auch noch fehlerfrei und jemand anders erreicht das Niveau nicht und ich kann jetzt nicht zu dem gehen, der das eben im Schlaf macht und den fragen und dem sagen, jetzt erklär das dem mal. Da wird er wahrscheinlich scheitern, so wie er die Software an sich wunderbar erstellen kann.
1: Genau, ähm, das ist absolut richtig. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum so klassische Schätzverfahren so schlecht funktionieren, weil man normalerweise zu dem erfahrenen Entwickler geht und ihn fragt, wie lange es dauert. Ja. Und wenn dann man es dann einem anderen gibt, der nicht dasselbe ähm, Kompetenzniveau hat, dann dauert es eben teilweise mit den Faktor 10 länger oder kommt sogar nie zu einem Ergebnis. Ja. Ähm, und ähm, deswegen macht es eben Sinn, auch auch in Teams zu arbeiten und diese Teams in der Fähigkeit, also in der Lage zu versetzen, miteinander zu arbeiten und voneinander zu lernen. Mhm. Ähm, und da braucht vielleicht verschiedene Kompetenzniveaus bewusst zu mischen. Ähm, weil eben auch der unverstellte Blick eines, eines Berufsanfängers dem, dem Meister helfen kann, Dinge in einem neuen Licht wahrzunehmen oder die, äh, die, die eigene Kompetenz zu reflektieren und zu greifen zu können, warum er bestimmte Dinge macht.
0: Ja, ja. ja und ich glaube, das ist dann eben auch der, der Wert, der ein der, um, agiler Coach mit in ein Team reinbringt, dieses das Team, ja, ich möchte nicht sagen, aufzufordern, aber das bei dem Team. Im Idealfall diesen Wunsch nach, nach Reflexion immer wieder zu, zu induzieren.
1: Ja, ich würde sagen, das ist die zentrale Aufgabe. Das ist ein, Wenn ich mit einem Team arbeite, immer, also außer einer Bestandsaufnahme und zu schauen, dass das Team überhaupt erstmal funktioniert und man im Zweifel da den Druck rausnimmt, dass es da massive Diskrepanzen gibt, ist mein Ziel immer, dass ein Team in der Lage ist, seine eigene Arbeitsweise zu beurteilen und daraus Maßnahmen abzuleiten.
0: Hm. Jetzt stelle ich zum Abschluss immer, immer ganz gern so, so die Frage nach dem Einstieg. Wenn der eine oder andere jetzt vielleicht vor seinem geistigen Auge irgendeine Situation hat, wo er sagt, boah, im Grunde erzählen die zwei gerade von einer Situation, die ich so tagtäglich äh, erlebe. Was, was ist Ihre Empfehlung, wie man in das Thema Reflexion Reflektionsprozesse und dann vielleicht auch der Einsatz eines Frameworks. Wie steigt man da am besten ein, um nicht von der möglichen Komplexität an sich wieder erschlagen zu werden?
1: Also für das Thema Reflektion ist halt für mich das naheliegend, so ein Format wie eine Retrospektive einzuführen. Und wenn das aus irgendeinem Grund als Begriff nicht taugt oder verbrannt ist oder zu groß scheint, den kann man das ja auch anders nennen und das kann man ja auch in ein normales Teammeeting einbauen. Oder es gibt auch eine Methode, die nennt sich Lean Coffee, was im Wesentlichen nichts anderes ist, als dass sich ein paar gleichgesinnte Treffen äh, Themen sammeln und diese Themen dann in, äh, nacheinander besprechen. Und ähm, dass man sich halt irgend so ein Format sucht und da gibt es äh, ganz einfache Strukturen, um so eine Retrospektive aufzubauen. Also ähm, eins der einfachsten, was ich immer noch gerne anwende, nennt sich Stop, Start, Continue, dass man drei Spalten aufmacht und sagt, welche Dinge, die wir gerade tun, sollten wir aufhören äh, zu tun, welche sollten wir anfangen und welche sollten wir weitermachen. Hm. Damit kann man schon sehr viel abdecken und überhaupt erstmal in diese Angewohnheit reinzukommen, über die eigene Arbeitsweise nachzudenken, also in die Reflexion zu gehen. Ja. Und äh, also ich würde, wenn ich das erste Mal mit dem Team arbeite, sicherlich nicht einen knevin mitbringen, ähm, weil ich da schon die Sorge hätte, dass das System überfordert. Außer ich habe jetzt konkrete Anhaltspunkte, dass das Thema befasst, hm. sondern eher mit einer einfachen Struktur anfangen. Ähm, oder ja, wie, wie zum Beispiel Stop-Start-Continue, was für mich einer der der naheliegendsten hm, hm. aber, aber ich ist.
0: Wo, wo ich mich damit beschäftigt habe hatte ich dann schon den Gedanken, ich kann es natürlich auch im, ja, nennen wir es mal, Stiles Kämmerchen nutzen. Das heißt für mich selbst, ohne da jetzt mit jemand anders großartig drüber, drüber zu reden, zumindest nicht mit dem Team drüber zu reden, sondern ich kann es für mich selbst nutzen, um ja um Situationen zu reflektieren, wo bewege ich mich denn gerade? Und
1: genau, ja. Das heißt, das hindert einen auch niemand dran, sich das auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Ähm und die Themen, die einen gerade beschäftigen, wo man vielleicht keinen, äh, keinen Griff dran bekommt, mal einzusortieren ja. und zu gucken, ob sich aus dieser Einsortierung irgendwelche Muster oder irgendwelche Einsichten ergeben.
0: Ja, im Prinzip eben, das ist schon ein schönes Beispiel, die eigenen Gedanken ein bisschen zu sortieren. Genau. Ja. Prima. Herr Robert, ich fand das eine spannende, spannende Unterhaltung. Ich, ich persönlich kannte das Modell ein bisschen, aber es ist immer wieder spannend, sich mit jemand anders darüber zu unterhalten, der es in einem etwas anderen Kontext einsetzt. Deshalb, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ja, äh, vielen Dank, Herr Möller, für die Einladung. Mir hat das Gespräch auch sehr gefallen und ich nehme einiges für mich selber mit.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Peter Hobart zum Thema Künefin und der Wert von Reflexionsprozessen.